0: ya
2: llegado a descubrir que si tú estás conmigo nada me falta en mi vida Señor solo tú bastas nada te turde nada te espante
0: Basta, solo Dios
2: basta, aleluya. Sí, Señor, solo tú eres necesario en nuestra vida. Ni el dinero, ni las modas, ni siquiera los afectos son más grandes que tú dame para que este día pueda amarte y de este modo poner todo mi empeño en las cosas que tengo que realizar ayuda a mi familia ayuda a mis hermanos ayuda a mis amigos dame la oportunidad Señor de mostrarles a ellos quién eres tú decirles que tú eres el Todopoderoso y que solamente tú eres indispensable en nuestra existencia. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se mueve.
0: Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Solo Dios basta. Solo Dios basta. Solo Dios basta.
3: ¿Qué quiere que le diga? Oiga, pues ya, ya son las seis de la mañana con cinco minutos, seis de la mañana con cinco minutos, hora de California, son las 8 de la mañana con cinco minutos, no, ya con seis, ocho de la mañana con seis minutos, hora del centro de México, lugar donde nos encontramos nosotros, estamos en Texcoco, Estado de México, están nubladito, así como que amenazante ahí con el chipichipi de la agüita, y son las 9 de la mañana con seis minutos hora de Nueva York, la Florida y otras partes de la Unión Americana. Nos sentimos contentos, contentos, muy contentos porque tenemos un día más de vida, porque Dios nos da salud, porque Dios nos da trabajo, porque Dios nos da la oportunidad de compartir con ustedes a través de este micrófono algo que quizá a lo mejor lo teníamos como en un sueño, cuando hace muchos años yo andaba por ahí buscando la oportunidad de estar en un programa de radio, ya más o menos planeaba lo que iba a decir, lo que planeaba en aquel tiempo lo sigo haciendo, o sea. pero ahí estamos, y en un día 15 de julio, en un día lunes 15 de julio del 2000, si ¿sí fue 15 de julio lunes, déjame ver. Eso sí sé que, que fue en un 15 de julio, pero no me acuerdo qué día fue. Pero ahorita lo voy a investigar porque gracias al internet hay que utilizarlo para cosas buenas. No, no lo utilice para cosas buenas. 15 de julio 2015. Vamos a ver qué día era un 15 de julio del 2015. Mira, el 2015, 15 de julio. Fíjate que... Un 15 de julio del 2015 era miércoles, no era lunes. Mm -mm. ¡Qué barbaridad! Un día 15 de julio del 2015 era día miércoles y un día 15 de julio del 2015 fíjate, 15 el 15 e iniciaba el programa al que madruga <ríe> y aquí ya con otro un, otro otro día más. Y hemos cumplido otro año. ¿eh? Vamos a ponerle más enjundia a esto. Y... Pues vamos a tratar de ponerle sabor al caldo. Bueno, señoras y señores. este Ya hasta se me borró el cassette de que iba a comentar primero. Y todo lo demás. Y y, y santo Hoy es día de San Buenaventura. El doctor seráfico Ahorita vamos a hablar un poquito más sobre la San Buenaventura. Estaba por ahí mirando noticias, regularmente antes de comenzar el programa busco la temática o de lo que quiero platicar, quiero compartir con ustedes, también busco noticias, y por ahí estaba mirando que allá en Alemania, ya ves cómo está el asunto pues allá un tanto así difícil, allá en Espinoso, allá en, en, el, en Alemania, con esto de que los sacerdotes, los obispos quieren bendecir parejas y del mismo sexo, y que, que las sacerdotisa y tremendo zafarrancho pareciera ser que se comienza a asomar un cisma en Alemania, recordemos que el primer sacerdote que se salió de la iglesia católica y que llegó pues prácticamente a armar toda esta revolución y separación y todo era alemán, Martín Lutero bueno, la conferencia episcopal de Alemania publicó Ayer, 14 de julio, una serie de estadísticas en la que revela, por ejemplo, que 2, 220, 200, no, 221 mil 390 personas has, han dejado la iglesia católica en el 2020. 2, 000, no, no es cierto. 221 mil 221 mil. 390 personas dejaron la iglesia católica en el 2020. Según informa, la agencia en alemán dice, la cifra es más baja que el récord dos, 272 mil personas. ¡Ah, caray! ¡Santo Dios! O sea, tú dirás, 221 mil personas, 3, 2, 221 mil, 390 personas las han dejado durante los últimos días. No, en solo un año. En solo un año, en el año 2020, en solo un año, 221,390 personas dejaron la Iglesia Católica. ¿Cómo lo hicieron para tener esta estadística? Habría que preguntar, ¿verdad? Pero ciertamente es la conferencia episcopal la que da a conocer este dato. En el 2019, en un solo año, dejaron, en el 2019 dejaron más personas la Iglesia Católica. En el 2019 fueron 2000, dos, no, otra vez. 272.000 personas, 770, 272. mil 771 personas, o sea, en el 2019 abandonaron más que en el 2020. Y en el 2018 abandonaron la Iglesia Católica allá en Alemania doscientos dieciséis mil setenta y ocho personas, o sea más o menos en el dos mil dieciocho y en el dos mil veinte, más o menos por ahí anda el asunto Hace quince años
0: llego
4: Con mis rezos te decía que te amaba, poco a poco con el tiempo fui alejándome de ti, por caminos que se alejan me perdí.
3: Dice Irma, eh, felicidades, otro año. Dice regala, pues sí. Pero acuérdense, pues sí que con, con programas de radio yo ando desde el 2009. Comencé en sí en puro internet, pero pues ahí poco a poco, este, en el 2009 yo empecé a tocar puertas y no me abrían y no me abrían. Pero como dice la palabra de Dios, Mateo 7:7 7. Busquen Y encontrarán Toquen a la puerta Y se les abrirá Pidan Y se les dará Entonces yo así desde el 2009 ¿Aló? ¿Quién anda del otro lado? Y nadie me respondía Me dejaban en visto me dije, pues si no es por aquí, me voy a ir por la ventana ¿Aló? ¿Quién anda por allá del otro lado? Y yo dije, no, pues voy a, a ver ahora por acá hay alguien en casa, hay alguien en casa, aló, Jonás, Arturo Villarreal, ¿ontas? estás? Nadie, ya hasta que después por ahí Carlos abrió la puerta y dijo, sí, ¿qué se le ofrece? Y dije, este, podría, así esto y lo otro, aquello, y sí, ya después Vero, también ahí, pues ya, bendito mi Dios, bendito mi Dios, muchas gracias. ¿En qué estábamos tú? Bueno, estamos hablando sobre esta cuestión allá en, en Alemania, ¿verdad?, que pues, hay que rezar, ¿tú? porque la cosa está, está difícil. Digo, no, no son los números de, de los católicos. Al final de cuentas, esto nos tiene que llevar a cuestionar que si en su caso se están manejando los católicos es por algo. Ahora, no hay que darle a la gente lo que quiere para eh, no dejar que se vayan. Digo, al final de cuentas, si la gente se quiere ir porque piensa o determina que la doctrina es muy rígida o muy pesada, pues ni modo. Miren, hoy en el Evangelio se nos habla de vengan a mí todos los que estén cansados y yo les daré descanso. El Evangelio es de Mateo capítulo 11, versículos del 28 al 30. Son tres versículos solamente muy sencillos. Vengan a mí todos los que estén cansados y yo les daré, yo les daré descanso. Tienen que ponerse mi yugo. Mi yugo es suave, es ligero. Si ustedes se lo ponen, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, es un llamado que nos hace nuestro Señor Jesucristo. Y la situación, sí, es agobiante en el mundo, es pesada, es conflictiva, pero solamente en el Señor vamos a tener descanso. No voy a explicar el Evangelio aquí en el programa, porque pues ya los que quieran ahí... Eh, lo pueden ahí tener ahí en, en mi facebook o en, en mi spotify ahí lo pueden buscar y este en relación a eso sabemos de que si sí, eh, la situación en el mundo cada vez se pone más difícil hay más voces que nos hacen cuestionar que nos hacen incluso hasta trastabillear porque pues nos plantean una y otra idea, y es que estás mal tú por esto, y es que está, nos marean y nos comienzan a, a confundir. Hay muchos que se dicen cristianos católicos, pero que están queriendo tomar un rumbo más a un modo de religiosidad personal. Pues, es decir, se están queriendo, y si otras personas están llevando la doctrina o la religiosidad, la, la fe conforme a lo que dicta la iglesia y conforme a lo que ha dado a conocer el Espíritu Santo, pues estas personas pareciera ser que son arcaicas o son del tiempo de las cavernas y, y hasta se las desprecian. Entonces, por ese lado, uno debe estar muy al tiro porque hay muchos que se pueden decir en los medios de comunicación masiva que se dicen católicos, pero manejan un catolicismo o un cristianismo, incluso, porque también dentro de los que son cristianos no católicos, también tienen ese problema, y más allá porque como no hay una estructura sólida, no hay una base sólida, allá prácticamente, pues cada quien ahí en las diferentes de, denominaciones comienzan allá a manejar, entonces el cristianismo poco a poco se va diluyendo, que es lo que ha pasado, por ejemplo, con el anglicanismo. Los anglicanos ya empezaron a aceptar mujeres en el sacerdocio, incluso hasta mujeres lesbianas, ya incluso hasta obispos trans, este, parejas del mismo sexo, y so, los anglicanos y los episcopalianos, también en este caso los, los luteranos están teniendo problema en esa situación y pues ya por eso también muchos que eran cristianos, no católicos, pues están pasando a lo que vendría a ser la iglesia católica porque ya dicen oye pues lo que estábamos buscando bien y todo y pues mira con estas cosas uno debe de estar muy al tiro porque nos pueden confundir y hay muchas ideologías a veces con un discurso muy maneado que cuando tú los estás escuchando te dicen tantas cosas que hasta te pueden convencer porque manejan una dialéctica muy bien trabajada, manejan una dialéctica con elementos que te hacen pensar que, que están diciendo la verdad, porque yo me he fijado que en estos pseudo intelectuales, digo yo, te manejan autores y que yo leí este libro y que en este libro y te manejan autores de libros que uno ni conoce y te dan la apariencia que por el hecho de mencionar a muchos autores que uno ni conoce y que quién sabe si los va a uno a conocer y todo eso, pero que te dan la apariencia de que por su intelectualidad tienen la razón. Y también en eso uno puede perder el piso, porque tú dices, ah, no, es que sí, él es muy sabio, es muy inteligente, porque te dice un montón de autores y de libros, y tú puedes ser que te confundas y digas, no, tiene la razón, porque él, él ha estudiado mucho, pero no el estudiar mucho significa que se tiene la razón. Acuérdense que el evangelio, por ejemplo, del día de ayer... El Evangelio del día de ayer hablaba sobre esto, que Dios se da a conocer a los sencillos, a los humildes. Gracias Padre, dice nuestro Señor Jesús, gracias Padre, porque esto se lo ha revelado a los sencillos, aquello que ocultaste a los sabios e inteligentes. Aquellos que se creían grandes por el gran conocimiento y lo ha dado a conocer a los sencillos. Nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre. Gracias Padre porque así lo has querido. Y está en esta, esta es una verdad de fe, entonces por ese lado tengamos cuidado para no caer en la trampa del seductor de este mundo. ...por acá... ...Mariana... ...dice... ...qué cosas... ...padre... ...en octubre del 2015... ...pasé por pruebas muy difíciles en mi vida... ...dice... ...cómo no me permitió Dios conocerlo cuando empezó... ...sé que hubiera tenido más fortaleza para afrontarlas... ...bueno ciertamente hay cosas en la vida, ¿verdad?, que a veces uno no entiende, pero lo bueno, Mariana, que aquí andas, lo bueno que aquí andas, si hubo errores, si hubo fallas, si hubo caídas, lo bueno fue que te levantaste, lo bueno fue que que sigues, ahora a purificarse y a agarrar impulso para buscar... La vida de santidad, pues va Dice, aunque nunca es tarde Padre Modesto, pues ha sido Una bendición conocerlo virtualmente Pues sus programas Son muy edificantes, pues Pues qué bueno que dices Eso, digo, porque <ríe> Hay muchos que por eso No nos escuchan, porque dicen todo lo que <ríe> Saludos a Dora de Ávila Y en Anderson, California Saludos yo tal lo escuché. Dice... Eh, yo tal lo escuché. Ahí, ahí, ¿qué? ¿De qué me están hablando? Yo tal lo escuché. Eh, dice, Padre, ¿usted estuvo en la radio de la Divina Misericordia? Pues Pues he estado en un montón, Bendito mi Dios nos han dado oportunidad, fíjate que sí han dado por aquí, por allá y, y todavía por ahí seguimos conectados como con unas 17 creo estaciones por ahí que nos, que nos retransmiten. Así a ciencia cierta, ahorita no tengo la lista porque está allí. Ustedes ven por ejemplo en el diario Misionero, ahí a veces les comparto de lo que hago y todo lo demás y pero sí, ahí andamos. Bendito mi Dios, bendito mi Dios. Mi recol.
5: Paso de si tuve me. Complicado, Ben. Tanta cosa que me distingue por estar siempre a pé de mí, seres mi bien, porque si, porque si Aprende a andar, faz favor, nunca te afastes de mí, nunca te afastes de mí, nunca te afastes. De mim.
3: Ya son treinta minutos después de la hora en este día jueves quince de julio, en este día jueves quince de julio, y un día miércoles quince de julio del dos mil quince... Comenzábamos con el programa Al que madruga. Y aquí andamos al pie del cañón. Muchísimas gracias. Oiga, pues el día de hoy, 15 de julio, la iglesia tiene presente a San Buenaventura. Déjame ver por ahí, mira, déjame ver. Tum, tura, tum, tum, tum. Dice, ¿quién es el autor del más bello soneto a Cristo crucificado? Eh, prácticamente todas las... Antologías poéticas en lengua española se reproduce como modelo de belleza, sentimiento, técnica y emoción profunda El soneto cumbre de la mística y de la espiritualidad en lengua española No me mueve mi Dios para quererte Si uno busca este soneto en la conocida antología Las 100 mejores poesías en lengua castellana de Don Marcelino Menéndez y Pelayo se encontrará la número 23, que se anuncia como anónimo y que corresponde a la siguiente composición, cuyo título es A Cristo Crucificado. No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido, para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme al verte, clavado en una cruz y encarnecido muéveme el ver tu cuerpo tan herido muéveme tus afrentas y tu muerte muéveme en fin tu amor y en tal manera que si no hubiera cielo yo te amara y si no hubiera infierno te temiera no me tienes que dar porque te quiera porque si cuanto espero no esperara lo mismo que te quiero, te quisiera. A lo largo del tiempo este soneto se ha atribuido a santos y místicos, como por ejemplo eh, San Francisco Javier, también se ha dicho que es un soneto de Santa Teresa de Ávila, se ha dicho que también es de San Ignacio de Loyola o también de San Juan de la Cruz por sus poemas y a escritores también incluso como Sor Juana Inés de la Cruz, mexicana, o también se ha dicho que lo escribió Antonio de Rojas, o Pedro de los Reyes y Antonio Panes, españoles. Sin embargo, como lo dio a conocer hacia el año 1915 y luego en reedición póstuma del año 1965, la viuda del historiador mexicano Alberto María Carreño, este soneto debe ser atribuido a su autor, el misionero Agustino Fray Miguel de Guevara. Fray Miguel de, Fe de Guevara era fraile mexicano nacido en el siglo XVI y fallecido cerca del año 1645. Fray Miguel de Guevara. Este fraile, nacido en la Ciudad de México, profesó en la provincia de Michoacán de la Orden de San Agustín el día 6 de enero del año 1611. En el acta aparece con el nombre de Miguel Suárez de Guevara, pero más tarde cambió por Miguel de Guevara. Gran conocedor de las lenguas mexicana, otomí y matlatzinta, fue varias veces prior en la provincia agustina de Michoacán. En el año 1638 escribió en el convento de Charo un arte doctrinal y modo general para aprender la lengua matlatzinga, para ayudar a los predicadores a evangelizar en esta lengua. La Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, la primera sociedad de este tipo establecida en América y la cuarta en el mundo, Tenía en su fondo reservado el ejemplar, el ejemplar del acta doctrinal de cinco partes y unos versos, junto con dos declinaciones para los nombres en Matlasinga. Fue la edición que consultó Carreño y de donde sacó, tras un estudio exhaustivo, la certeza de que el soneto a Cristo crucificado de Fray Miguel de Guevara incluyó entre los versos del arte doctrinal, no fue copiado, sino que él fue su autor. En efecto, en la página 14 de la edición similar de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, invierno del año 1995, se encuentra el soneto con caligrafía, la sintaxis y la expresión poética similar a otros poemas de Fray Miguel, que se incluyen en el mismo texto, o de otras composiciones de su autoría en la presentación de la edición facsimilar don Andrés bueno y ahí lo vamos a dejar porque pues si el, el, el artículo está algo denso solamente unas algo que podría ser de acervo cultural y que también ustedes lo tengan presente porque si sí, de repente hasta dentro de la misma iglesia se llega a atribuir cierto tipo de himnos o poemas que son bellos e incluso que hasta son Tomados por su estructura, por su prosa, por su elegancia e incluso hasta su, por su delicadeza, por su textura cuando los estás cuando los estás rezando que te llevan más allá de, de la palabra, que eso es lo bello de, de, de la poesía. Yo no sé cuántos de ustedes se deleitan o buscan la poesía, pero sí la poesía es algo que te eleva el espíritu. Hablando de una buena poesía... Y en este caso contiene elementos cristianos, en este caso porque lo escribió un fraile, pero de ahí para allá hay otros, por ejemplo se habla de. ¿Cómo se llama? Octavio Paz, el, creo que es el único premio Nobel en literatura para un mexicano, Octavio Paz, que en su momento, en sus inicios era agnóstico, con el paso de los tiempos, él. Tiene una experiencia con Cristo que lo lleva a una conversión. Y que incluso el mismo Octavio Paz llegó por ahí a escribir algunos poemas referenciados a Cristo. Y dentro de lo que, los que hemos podido leer, por ejemplo, el. Ay, ¿Cómo se llama con el libro que ganó Octavio Paz? Este, el. Ay, 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 se me va el nombre. Pero con este. ¿Cómo se llama ese libro? pues uno entiende pues de la que vendría a ser la estructura poética de este señor y que te eleva más allá de los sentidos. Yo ahí se los dejo como alguna cuestión de acervo por cultural. No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido. ¿Quién lo escribió? Fray Miguel de Guevara, un fraile mexicano... ¿De qué comunidad? Déjame ver, ya se me perdió aquí, Fray Miguel Agustino, Misionero Agustino, Fray Miguel, de Van... El laberinto, no, ¿cómo se llama tú este libro de que leí de, de Octavio Pasto? A ver, ¿alguno de ustedes lo ha leído? Que me lo recuerde, porque si no, dicen que acá nada más leyeron Capulinita, Memín Pingüín, eh, Sensacional de Traileros este, maestros y chelanas, no, ¿qué pasó, qué pasó? Que vamos, ay, vamos, ay, no, pues es que hay que buscar leer cosas buenas, algo que pueda, así. no, acá han leído puro este, sí, no, hombre, acá han leído puro de sus libros. De... Bueno, vámonos con lo que vendría a ser, yo es Dios, Dios, que ya me perdí, pérame tantito, Espérame tantito, ahora sí, San Buenaventura, Doctor Seráfico. Eh, San Buenaventura nació en Italia en el año 1221 Después de recibir el hábito de la orden franciscana Estudió en la Universidad de París, Francia Donde llegaría a enseñar teología y sagrada escritura Exhibiendo un profundo conocimiento de las relaciones entre filosofía, la teología y la fe Buenaventura, San Buenaventura dedicaba mucho tiempo a la oración y al estudio Llevaba siempre una discreta y serena sonrisa en el rostro ¿Cuánto tiempo le dedicas tú a la oración? ¿Cuánto tiempo le dedicas al estudio? ¿Qué es lo que muestra tu rostro? Eh, llevaba siempre una discreta y serena sonrisa en el rostro. Reflejo de su alma siempre en la búsqueda de Dios. Dicen que los ojos son la ventana del alma y también... Pues la boca habla de lo que el corazón está lleno ¿verdad? entonces también ahí hay que cuestionarnos y tomar como un reflejo de este santo San Buenaventura el tratar de nutrir su alma con la oración, con la reflexión con la meditación para poder tener ese control incluso hasta de los impulsos de las emociones que a veces nos dominan, nos descontrolan y nos llevan a cometer y a decir cosas de las cuales nos arrepentimos, arrepentimos por mucho tiempo, arrepentimos pues, ¿qué traigo? es que ya ando medio trabajo, pero ahorita vamos a destrabar
1: en silencio
6: uh.
0: in this world. y quédate nomás, quédate nomás, así ah.
7: nomás mira el mar, mira allá, qué poquito estás mira el cielo azul y bello, allí me
3: encontrarás no, 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 100 años de soledad no lo escribió este no, no, no. ¡Andan más perdidos que la chinita de Cepillín! ¡Andan más perdidos que, que los hijos de la llorona que la anda buscando! ¡Ay, Dios mío, santo! Sí, ya veo que mi gente, los que me escuchan, no han leído. Estoy buscando, fíjate, ¿y que nadie. Y luego los que me están diciendo, este me están diciendo malo. No, no, no. 100 años de soledad son es de, de, de Gabo, Gabriel García Márquez. Colombiano, por cierto, que estuvo mucho tiempo en México y que... Ah, yo decía, ese, ese señor, fíjate, que ese señor desde Morrillo, eh, Gabriel García Márquez, quería ser escritor. Y dijo, para ser escritor tengo que leer mucho. Y después también estudió para ser escritor. Buscó todas las formas... Bueno, estudió lo que vendrían a ser las artes gráficas. Los estilos diferentes que se utilizaban en la, en la escritura y todo. O sea, tenía... Y además era muy inteligente el señor. Pero sí, no, 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 no. No, 100 Años de Soledad, no. Es de Gabriel García Márquez. No, ya veo, mira, que nadie, nadie de los que están aquí ya uno se van a se van a poner a meter a buscar en el google ¿verdad? ¿cómo se llama este libro tú? que de hecho Octavio Paz escribió el libro estando en, en París y, y hablaba sobre la identidad del mexicano en diferentes partes habló incluso hasta de los pachucos pachuco bailarín y Tiri, ti, ti. Bueno, pero sí. Obviamente tengan su cuidado, porque si ustedes de repente comienzan a leer libros que no pertenecen o no son del del ambiente religioso, espiritual o doctrinal, puede ser que vayan a leer libros que nomás los. Sí. Sí, sí, sí. Ande, no tengan mucho cuidado, tengan mucho cuidado. Y sí, hay muchos libros que son muy entretenidos, pero y muy populares, pero muchos de ellos a veces desvirtúan situaciones de la historia para confundir y alejar a los fieles. De la iglesia, entonces uno también debe tener un sentido crítico y si te das cuenta que te están ya contaminando, pues lo malo. tus manos y Mueve
0: tu cuerpo y danza para él. Con tu mano para <risa> arriba, de un lado y para el otro. Hemos venido a adorar al rey. Un pasito para adelante y otro para atrás. Hemos venido a adorar al rey. Una vuelta a la Que han venido. Hemos venido a adorar al rey. Naciones y reinos a que han venido. Hemos venido a Adoración al rey de reyes, nuestra canción alza tus manos y alabale, muere tu cuerpo y danza para él. Alabanza y adoración al rey de reyes, nuestra canción. Hemos venido a adorar al rey Que los jóvenes me digan, ¿a qué han venido?
3: Sí, hombre, efectivamente, es que de, con Octavio Paz e incluso el, con lo que ganó el premio Nobel de Literatura este mexicano, el único mexicano creo que lo ha ganado y pues así como están las cosas yo creo que pues va, va a ser dentro de mucho tiempo el único porque así como que tú digas escritores, escritores así que uff, sobresalgan pues no, 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 no no. hay muchos muy, muy populares pero así tú que, que sobresalgan por su exquisitez ...de literatura, no, no, este, sí, yo me acordaba que el libro este, yo el, el único que he leído de, de, de Octavio Paz... ...es El laberinto, pero yo dije, El laberinto, El laberinto del Fauno, no, El laberinto, <risa> pues, ¿qué quieres? ...pues es que pues, yo dije, laberinto, laberinto, laberinto. sí, el laberinto de la soledad, creo que se llama, ¿verdad?, algo así, bueno... Sigamos con otras cuestiones, tú, y hablando un poquito más de Buenaventura. fíjate que encontré ahí los consejos. Consejos y oración de San Buenaventura para pedir protección del mal. Dice, recordamos ese gran amor de San Buenaventura la Virgen con estos consejos y una pequeña oración. Ahí van los consejos. Eh, en todo tiempo, ten una gran y amorosa veneración a la gloriosa Reina, Madre de nuestro Señor. En todas tus necesidades y en todas tus penas, recurre a ella como al más seguro de los refugios, implorando su protección. Tómala por abogada y encomiéndale con devoción y confianza tu vida. Pues madre es de misericordia, ofrécele cada día un testimonio especial de veneración y para que tu devoción sea acogida favorablemente y tus obsequios le sean agradables, imita su pureza, conservando, conservando puros tu alma y tu cuerpo y esfuérzate en seguir sus huellas practicando la humildad y la mansedumbre. Esos son algunos consejos de San Buenaventura en relación a la oración, para que nosotros pues, busquemos la manera ¿no? de, de ir purificando nuestra vida. Hablando un poquito más sobre el Evangelio, vengan a mí todos los que estén cansados y abatidos, que yo les daré descanso. En la reflexión del Evangelio que yo les compartí, Mencioné los diferentes tipos de cansancio por los que podemos estar pasando. Ahorita con esta situación del de virus que tanto nos golpea, que algunos siguen sin creer en él, pero que ese virus cuando llega al organismo y lo agarra débil, frágil, con enfermedades, lo tumba. Y ahí les encargo una oración por uno de nuestros sacerdotes. El día de ayer en la noche tuvieron que ingresarlo al hospital porque eh, su situación se agudizó, él se encontraba ya en, 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 su, en, la, en la casa de misión donde él está, él está allá en Mérida y ya se encontraba resguardado porque comenzó con estos síntomas y pues ya se dio positivo y el día de ayer en la noche tuvieron que internarlo en el hospital porque su situación física se agudizó y pues bueno, ahorita lo ponemos en manos de Dios y sabemos que pues podemos decir Señor que, que se haga un milagro pero bueno, también uno entiende que, que es un milagro de Dios es la manifestación de Él, ¿no? Entonces uno puede uno decir no, es que Dios no me escuchó porque se murió eh, el, el enfermito que tenía, ¿no? Pero pues uno pues a veces quiere un milagro ...a como la idea de mi cabeza o de mi deseo es... ...pero hay que mirar que el milagro es la manifestación de Dios... ...ese es el milagro... ...que sea lo que yo quería o lo que no quería, esa es otra cosa... ...pero es Señor tú manifiéstate... ...y Señor lo ponemos en tus manos... ...entonces ahí les encargo una oración... Eh, ...para que ustedes también se unan con nosotros... ...por este hermano sacerdote de nuestra comunidad... ...su nombre es... ...Marciano Agustín... ...Agustín Marciano... ...ese es su, su nombre, así es... ...Marciano Agustín... ...entonces ahí se los encargo... ...para que... ...ustedes también oren por él... ...y pues bueno, de, dejar que Dios... ...se manifieste... ...que Dios se manifieste... ...y otro de los sacerdotes que le acompañan en la misión... También está, digamos que con síntomas, pero no está en la misma situación de él. Digo, a lo mejor puede ser que sí, porque estaban conviviendo en la misma casa de misión ahí en Mérida. Puede ser que existen, pero lo ponemos en manos de Dios. Bueno, eso, cierro el paréntesis, ahí les encargo una oración. Oiga, hablando de, de las enfermedades y hablando con estos consejos de San Buenaventura con relación al cansancio que uno puede tener... ...que era lo que yo estaba mencionando del Evangelio... ...tengamos mucho cuidado porque... ...hay cansancios... ...cansancios emocionales... ...que te impiden seguir adelante... ...puede ser el cansancio... ...de una persona que ya está harta... ...por una situación en específico... ...puede ser que ya esté harta... ...la mamá... ...de estar lidiando con los hijos... ...que no le hacen caso... ...puede ser... ...el cansancio también emocional... Que, que, que prácticamente el cansancio emocional va más allá del, del cansancio físico, el cansancio crónico, el cansancio psicológico. Es algo que ya te tiene prácticamente abrumado y que dices hasta aquí no aguanto más. Quiero salir corriendo, quiero salir corriendo y gritar. El caso también de algunos hijos que pueden tener este tipo de cansancio por el hecho de que están conviviendo con padres con adicción al alcohol, quizá a lo mejor son neuróticos, enojones, biliosos puede ser la mamá, puede ser el papá, puede ser incluso con este conflicto de, de esposos que ya prácticamente tiene cansados a los hijos y que muchas veces, por eso los hijos, en el caso la hija, agarra a cualquier persona que se le cruce en el camino y que le ofrece un lugar ...dónde quedarse a dormir... ...en este caso para vivir juntos... ...y son capaces las hijas de aceptar... ...ese tipo de propuestas... ...no sabiendo que aquellos hombres... ...que les pueden estar ofreciendo este tipo... ...de propuestas... ...solamente son para abusar de su cuerpo... ...y saciar sus instintos carnales... ...no las quieren... ...solamente quieren abusar de ellas... ...y en el caso de, de los hijos... ...puede ser que los hijos... ...a lo mejor no se van con una mujer... ...porque no haya ese tipo de ofrecimientos... ...pero a lo mejor puede ser que los hijos... Busquen la salida falsa del camino de las drogas o de las gangas, de las pandillas, porque ya están cansados de ver a los papás estarse peleando, desgreñando a cada rato. Yo me he encontrado con chamaquitos adolescentes, algunos de 10, 11 años, que dicen, padre, ya no aguanto. En la casa se muerden, se, se gritan, se ofenden a cada rato. Y fíjate que son muchachitos que, que ya están pues mirando toda la situación. A veces cuando hay más confusión de esta es cuando dicen, padre, pero cuando van a la iglesia, uy, parece que no quiebran un plato, pero nada más llegan a la casa y empiezan. Oye, eso también produce un cansancio. Dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio, vengan a mí todos los que estén cansados y afligidos, que yo les daré, cansa yo, yo les daré descanso. Acudamos a Él, que nos ilumine en la oración, en la reflexión, en la meditación, en los sacramentos el sacramento de la confesión, que uno pueda externar toda esta revolución que uno lleva por dentro. Pero sí tengamos cuidado porque sin darnos cuenta podemos estar estropeando, arruinando la vida de los demás. Lo bonito es lo bonito. me hablas? Dice Irma. Irma Martínez dice. Padre, una pregunta. ¿Está, fa ¿Está fallando la página oficial de los MSP? Le intenté poner y no da audio. Este, mm, bueno, es que yo no transmito por la página oficial de MSP, yo no sé, este. Mm, no, 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 sé por qué andas allá. Digo, la página oficial de los MSP pues es la de nuestra comunidad, pero ahí no se transmite el programa, digo, este, ¿será que por eso no te dio audio ni nada? Porque ya no se está transmitiendo, digo, no, nomás así, pues, pregunto, pues, hombre, y...
7: Yep, <laughs> yep, ya llevo semanas encerrado porque no debo salir por culpa de un virus que en el mundo se empezó a esparcir. En el cale me pusieron el sueldo a la mitad y usar el cubrebocas en la nueva normalidad. Que debo usarlo desde la nariz hasta el mentón. Este tiempo que lo he usado me siento más orejón. Me ando mareando solo con el olor de mi boca, pero ni a la tienda de la esquina entro sin cubrebocas. Acordarme de usarlo es todo un lío, según son desechables y tengo un mes con el mío. Ya lo traigo todo puerco, lo traigo bien arrugado por la en que se me ha caído y lo he pisado los revendedores se han pasado de lanza los venden diez veces más caros y no más no alcanza si de por sí la quincena tengo a la micha todo este mes solo he comido huevo con salchicha si, si, si de por sí la quincena tengo a la micha todo este mes solo he comido huevo con salchicha Pero gente sin cubre boca, que esto es un teatro la fase 3 significa que el virus nos tiene en cuatro suben los precios aunque no haya dinero por eso muchos hacen su cubrebocas casero a la raza le vale que la gente se ría de ella sí. se hacen su mascarilla con un trozo de botella la cáscara de un coco un pedazo de calzón un trozo de cebolla una hoja de tamal <risa> cubrebocas raro siempre vas a ver y aunque te suda el bigote lo tienes que utilizar porque del coronavirus te puedes contagiar, contagiar Y aunque te saques pinillas, es el Debes usarlo o te carga el payaso Payaso, payaso, payaso. Y, y aunque te saques pinillas es el lazo de, 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 Debes usarlo o te carga el payaso <risa> Cubre boca <risa> vir virus, vir
3: ya son las nueve de la mañana con dos minutos, hora del centro de México, lugar donde nos encontramos nosotros. Aquí tu servidor y amigo, el padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Gracias, Beatriz Ramos Ayala en Dallas, Texas. Gracias, muchas gracias. Elvira Bernal desde Juárez, Chihuahua. Dice que está preparando algo de comer, bueno, pues qué bueno. María Gamboa, allá en Laptop California, gracias. Marta Sapien, desde Mexicali. Andele, pues, saludos hasta Mexicali. Dice que ya dieron la compartición, qué bueno, muchísimas gracias. Sí, gracias por, por ayudarnos a dar la compartición. De esa manera, pues llegamos a más. Sí, hay algunos que nos escuchan ahí en el Facebook y otros que nos escuchan ahí en el YouTube. Thank you very much. Thank you very much. Y ya, pues ahí se va a quedar guardado el programa, ¿verdad? Para que cuando. Ande. Dice. Sí, no sé tú por qué. Bueno, al rato voy a checar, Irma. Al rato voy a checar. Sí, ves que raro, pues no sé por qué. Sí, no, no, no sé. Beatriz Ramos Ayala en Dallas, Texas. Órale pues, hombre. Gracias porque le dan ahí la compartición. Una pregunta. Dice: El padre no me quiere casar porque mi esposo toma cada ocho días. Puedo pedir otra opinión en otra parroquia. Pues es que no debería ser. Impedimento, Digo, al final de cuentas, pues tú eliges estar con una persona que se emborracha cada día. ¿sí? Si tú te quieres casar con él, pues es, es tu decisión, ¿no? No debería ser una opinión del sacerdote para no casarte. Entonces, pues voy a buscar a otro... Voy a buscar a, a otra parroquia. Digo, pues es tu decisión de casarte con él porque vamos que se emborrache. Pues Pero sí, pues si voy a buscar a otra parroquia y dile, a lo mejor ahí el párroco pues, ya conoce a tu esposo y ha de decir, "No te conviene, criatura." Pero pues es que es tu decisión. Dice Dice acá una señora, no digo su nombre, ¿verdad? Porque no va a ser que el esposo le esté escuchando y para qué quieres que después se le arme la tripulca. Dice esta señora: Pido mucho por mi esposo. Tiene una soberbia y un egoísmo que ha lastimado a mucha gente. Entre esa gente, a su familia. Pido a Dios que vuelva de nuevo a él con esa humildad. Muchas veces es resentimiento, es un mecanismo de defensa. La actitud a veces de estos señores refleja una herida grande en su corazón. Entonces, pues, sí es Dios el que transforma los corazones. Pues ustedes pidan a Dios que se manifieste como Él quiera para que el viejo reaccione. ¿Verdad, don David Trejo? Porque Dios llega y... toma la papá! Dale una buena sacudida, sí, porque... Estábamos hablando sobre el cansancio. Me imagino, pues, las señoras, pues, que de repente ya están hartas, están cansadas de estar con ese tipo de gente. Y hay veces que no se van porque dicen, pues, ¿y los hijos? ¿Y los hijos? Desde Carolina del Norte dice Rosilina González. Gaby González desde Silmar, California. Gracias, muchas gracias. Gracias por darle la compartición. Saludos a Odalis que ya... ya. ¿Te acabas de despertar, Odalis? Ah, ah sí. ¡Oh, cielos! ¿Te acabas, de, ¿Te acabas de despertar, Alice. ¡Santo cielo! Sí, ¡Qué barbaridad, hombre! ¡Qué barbaridad! Vengan a mí todos los que están cansados y yo les daré descanso. Oye, ¿hasta de dormir se cansa uno, no? O a lo mejor ustedes dicen que no. Dice, saludos del Grupo Juvenil del Rosario Ayotla, dice Jared Uriel. Saludos, saludos, hasta, hasta allá, hasta Ayotla. Sí, hasta de, de estar acostados se, se cansa uno. ¿Ustedes no se cansan de estar acostados, dormidos? Saludos a Marilyn Monge desde Nueva York. Yo no sé, alguien podría decir, duermo todo el día, pero en la noche, ya cuando me toca dormir, no duermo. ¿O habrá alguno de ustedes que diga, yo puedo estar dormido hasta las 12 del día, me levanto, me acuesto a las 8 de la noche y vuelvo a dormir? ¿Será que alguno de ustedes tiene ese don? Yo no lo creo. Yo no lo creo. Ah, dice Odalis que, que se despierta bien temprano para las clases de la universidad, pero que apenas sintonizó. Ah, Muy bien. Muy bien. ¿Será, ¿Será que alguno de ustedes puede estar así, decir, todos los días me puedo levantar a las 12 del día y me acuesto después a las 8 de la noche? Pues digo, si se, si se levantan a las 12 del día y en la noche, no sé, a 9, 10, se quieren dormir y nomás no agarran el sueño y otra vez agarran el sueño hasta las 12, 1 de la mañana, como acontece con ciertas personas que dicen, no, yo me puedo levantar hasta las 10, 11 de la mañana... Pero sí, pues en la noche no te vas a querer dormir, pienso yo, ¿no? Eso es mi pensar. Susana Bonilla, desde San Fernando, California. Ándale, pues. Sí, ¿no? Es que, miren, la situación... La situación es así, ¿no? Y hasta de estar acostado se cansa uno. Yo por eso digo, híjole, las personas que están en los hospitales y que tienen que estar acostados ahí mucho tiempo... Y que por eso los cambian de un lado y los cambian de otro y saludos, dice María Herrera desde el Bronx, New York. Dice, escuchando el programa, trabajando, dice que eh, María Herrera trabaja en un carrito de comida rápida en la 34 y la 10 Avenida de Manhattan. María Herrera. Ojalá y un día nos toque ir a Bronx, New York y, y vamos a visitarte, ¿qué te parece? Así como le he prometido allá a los de la cafetería, la estación, allá en Tangancícuaro, Michoacán. Que tengo ganas de llegar un día a Tangancícuaro en la mañana, día lluvies de lluviecita. Y meter, meter allí al café, la a cafetería, la estación y decirle... ¿Me das un chocolate de agua con una pieza de pan, por favor? Una, hay una reflexión que hice hace muchos años, yo no sé si en el 2010, 2009. Mm. Esta reflexión la hice creo que en un día así, que tocaba esto de del cansancio. Déjame ver si la encuentro. La predicación, espérame tantito, espérame tantito. solo, solo zorot. Sí, no me acuerdo de qué año será Tu esa predicación, déjame ver, déjame ver, ¿dónde está? Mm. Bueno, ahorita a ver si le escucho, si no les voy a... Efectos, ampérate de mí, si alguno está enfermo, este, espiritualidad misionera. palabra me da vida, virtudes. La misericordia, el plan perfecto de Dios, el reino de Dios, la cena de la prueba máxima, las siete palabras, acercarse a Dios, comunicar el evangelio. ¡No! ¿Quién sabe dónde estará? A Dios rogando y con el mazo dando... Crecer cultivando la fe, el cuidado del corazón, el músico, el pensamiento transformado, el temor de Dios en busca de la felicidad, fortalecer. Jesucristo también llama a los cansados. Ah, está de ser, tú. Jesucristo también llama a los cansados. ¿Será? No, pero dura una hora, tú. Dura una hora. Fíjate que esta predicación estaría muy bien para el día de hoy con el evangelio, pero dura una hora. Uh -huh. ¿Por qué dura una hora, tú? Sabrá Dios. Pero hay que ponerla, ¿no? El día de hoy, pues, ¿qué? Sí. No, déjenme checar este, entonces, este... Es semana 15. Es día... Ju, 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 jueves. Déjame ver... Tengo una predicación del año... Una homilía del año 2013. Si ¿Sí es del 2013. Efectivamente. Miércoles 17 de julio. La hice en el miércoles 17 de julio del 2013. Esa es la que les voy a compartir para que... Algo habrá, algo habrá de diferente. Yo no sé si... ¿qué, cómo, pens, ¿Cómo pensaba en el 2013? Tú?
8: El Señor nos llama al
0: Prefieren seguir y pasan de largo. Triste y solo se encuentra el dueño en el campo. Todos se han marchado y la. la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser.
3: Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 11 versículos del 28 al 30 vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas y yo los haré descansar acepten el yugo que les pongo y aprendan de mí que soy paciente y de corazón humilde así encontrarán descanso porque el yugo que les pongo y la carga que les doy a llevar son ligeros. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Como vemos, el Evangelio del día de hoy jueves solamente consta de tres versículos. Tres versículos que nos dan a entender que en Jesús podemos encontrar ese descanso que muchos andamos buscando. ...no necesariamente un cansancio físico... ...creo que... ...en ocasiones... ...de lo que más se cansa uno... ...es... ...de lo... ...que te llega... ...a... ...en cierto modo... ...lastimar... ...fastidiar... ...y en muchos casos... ...hasta... ...destrozar... ...vengan a mí... ...todos ustedes que Están cansados de sus trabajos y cargas Y yo los haré descansar Trabajo, pero no necesariamente Los que están trabajando en la construcción No necesariamente los que están trabajando En la costura, cosiendo ropa, soldando No necesariamente los que están trabajando en la carpintería A veces un trabajo también es Estar con una persona que no te llevas bien. Me cuesta mucho trabajo estar con esta persona. Suele resultar un trabajo. Me cuesta mucho estar con esta persona que... Eh, es infiel, tiene un vicio, eh, es soberbia, es prepotente, es orgullosa, es obscena, es... Eh, póngale el calificativo que usted quiera Pero que de alguna manera a usted lo hacen sentir incómodo, estresado, fastidiado Ese es un trabajo también, me cuesta mucho trabajo Dice ahí a todos los que están cansados de sus trabajos y cargas Y yo los haré descansar ¿Cuánta gente a veces no viene a pedir un consejo? Porque ya tiene un año, dos años, tres años, cinco años, con la carga de cuidar a su papá, a su mamá, a sus hermanos. Me resulta una carga, ya no aguanto. Y es que somos muchos hermanos. ¿Y por qué nada más a mí? ¿Y por qué nada más soy yo, el que tengo que estar con ellos, ¿por qué nada más a mí? Hay una carga, hay una molestia, hay un cansancio por estar llevando una actividad de ese tipo. Y Jesucristo dice, vengan a mí y yo los haré descansar. Yo los haré descansar. También puede ser en el caso cuando una persona fallece. Hay una carga de dolor, de angustia, sufrimiento, porque cuando regrese después del sepelio ya no lo voy a ver. No tengo la esperanza de verlo en la noche o mañana o dentro de un año cuando regrese de una visita a otro país. No, cansancio, una fatiga. Jesucristo viene a dar eso que buscamos todos, descanso. Dice el versículo 29, acepten el yugo que les pongo y aprendan de mí que soy paciente y de corazón humilde, paciente y de cor corazón humilde. Como vemos, hay una... pues es un requisito Un requisito para obtener ese descanso que nos ofrece Jesucristo Tenemos que cargar con el yugo Y aprender de él a ser paciente y de corazón humilde Cargar el yugo ¿Qué es el yugo? El yugo es una pieza de madera que mide cerca de dos metros un metro y medio y que sirve esta pieza de madera para poder unir a dos animales de carga estos dos animales de carga para que vayan unidos se les colocaba el yugo de un lado esta pieza de madera tenía algo que hacía que el animal de carga fuera eh, en ese lado y en el otro extremo el otro animal pero sin separarse el yugo pues impedía que se separaran el yugo lo que hacía era que fueran juntos que fueran juntos cargando la misma carga que jalando la misma carga. En este caso, regularmente lo que se hacía era jalar el arado. Otros casos lo que hacían era jalar una carreta, pero regularmente era un arado. A quienes se les colocaba esta, este yugo era a los bueyes. Los bueyes... ...vienen a distinguirse de los toros porque son un poco más robustos que los toros... ...con unos cuernos más grandes y llegan a ser de un carácter más tranquilo... ...son más pacientes, son más fáciles de manipular, de trabajar... Y por eso es que estos bueyes eran utilizados para jalar un arado y poder así surcar los sembrados. Eso es un yugo, esta herramienta de madera que sirve para que dos animales de carga vayan unidos y que estos dos vayan jalando o cargando una carga. Cuando dice Jesucristo, acepten mi yugo. Está utilizando este término muy natural para dar a comprender que ellos no están cargando solo las cosas. Que cuando tú pasas por una situación difícil, Dios mismo te está ayudando. Solamente necesitas aceptar el yugo que Él te da para poder cargar juntos con ese problema, con esa dificultad, con esa situación difícil por la que pasas. Ahora, después te dice, aprendan de mí que soy paciente. Entonces, en primer término encontramos que Dios nos dice, ustedes no cargan solos las cosas o las situaciones difíciles, yo estoy de su lado. Solamente es necesario que ustedes también sigan jalando o cargando cuando aceptan el yugo. En otros términos podemos encontrar otras de las expresiones de Jesucristo cuando dice «Tomen su cruz y síganme», así como Él también carga con su cruz rumbo al Calvario para cumplir con la voluntad de Dios. Bueno… También nosotros aceptemos la cruz o el yugo. Pero también hay que llevar a la práctica la paciencia. Aprendan de mí que soy paciente y de corazón humilde. Aprendan de mí que soy paciente y de corazón humilde. Así encontrarán descanso. Porque el yugo que les pongo y la carga que les doy son ligeros. Porque el yugo que les pongo y la carga que les doy a llevar son ligeros. En fin, hay una prueba, hay una misión, hay un compromiso para todos. ¿Qué te tocó en esta vida? ¿Cuidar a un enfermo? ¿Cuidar de tu hijo? ¿Cuidar de tus papás? ¿Cuidar de tus hermanos? ¿Cuidar de alguien más por lo cual te cansas o te ha tocado tener algo por lo cual te cansas te cuesta trabajo míralo como una misión Dios te da esa misión para que también puedas crecer y madurar como hijo de Dios pero tienes que también llevar adelante esa misión y después ser paciente, no desesperarte. La desesperación es del diablo, decía el Padre Pío. Ser paciente. ¿Cómo adquirir la paciencia? Pues con los momentos de prueba. Por eso hay que estar conscientes en todo momento. Ser pacientes y de corazón humilde. Solamente las personas que son de corazón humilde logran escuchar a Dios, solamente las personas que son de corazón humilde logran dejar actuar a Dios en su vida. Pongamos pues atención en estos mensajes que nos presenta nuestro Señor Jesucristo para que de esta manera nosotros podamos crecer como verdaderos hijos de Dios y lleguemos en algún momento a su presencia. Para la trivia del día de hoy, pues vamos con ella. La pregunta es muy sencilla. ¿Quién fue el padre de Matusalén? El hombre que más tiempo vivió según la Biblia. ¿Quién fue el padre de Matusalén? El hombre que más tiempo Vivió Según la Biblia Dicen que Matusalén Vivió 969 años Imagínate Matusalén el hombre que más vivió Según la Biblia ¿Quién fue su padre? Fue Lamec Enoch O Noé ¿Quién fue el padre de Matusalén? Fue Lamec Enoch O Noé Dijiste que el padre de Matusalén, el hombre que más vivió según la Biblia, si tú dijiste que su padre fue Lamec, pues déjame decirte que te equivocaste. Si tú dijiste que fue Noé, pues también te equivocaste. En la Biblia dice que el padre de Matusalén fue Enoc. Enoc, vayamos a lo que es el libro del Génesis capítulo 5 versículos del 21 al 24 que dice Enoc tenía 65 años de edad cuando nació su hijo Matusalén entonces el papá es Enoc Enoc vivió de acuerdo con la voluntad de Dios te menciono a Enoc y su padre porque Enoc es un personaje importante también en la Biblia y aunque no sabemos que hizo muchas cosas sorprendentes como lo hizo quizá Noé, pero dice que vivió según la voluntad de Dios. Dice el mismo versículo 22 de este capítulo 5 del Génesis. Después que Matusalén nació, Enoch vivió 300 años más y tuvo otros hijos e hijas. Así que vivió 365 años en total. Como Enoch vivió de acuerdo con la voluntad de Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. Matusalén tenía, bueno, Versículo 25 sigue, aquí si te das cuenta, Enoch es el otro personaje en la Biblia que no murió. Aquí se dice que Dios se lo llevó, así como en el caso de Elías. ¿Te acuerdas de aquella trivia que hemos hecho, o no recuerdo si ya la hicimos, pero en el caso de Elías fue llevado al cielo ante la presencia de de Eliseo y nosotros decimos hay dos personas en la Biblia que según la misma Biblia dice que no murieron y en este caso es Enoch el padre de Matusalén y también el caso del profeta Elías son los únicos dos casos que dice la Biblia de personas que no murieron incluso Moisés murió pero dice que no se encontró su tumba. Estos son los dos casos. Tú dirás, bueno, vivieron tantos años, en el caso de Matusalén, que vivió 969 años, Noé y todos los personajes bíblicos de este momento duran mucho tiempo. Pero la misma Biblia señala que Dios dijo, ¿sabes qué? Ya, es que están viviendo mucho tiempo, en la misma Biblia aparece en el capítulo 6, versículo 3, cuando Dios ya dice, «Ya no voy a hacer que los hombres vivan tanto tiempo». Versículo 3, capítulo 6 del Génesis dice, «Pero el Señor dijo, «No voy a dejar que el hombre viva para siempre, porque él no es más que carne». Así que vivirá solamente 120 años. 120 años. Y a partir de ahí, bueno, pues ya los demás ya no vivieron tantos años como se si vivieron Matusalén y demás compañía. Aunque también hay que tener presente que nosotros en este mundo vivimos en el recuerdo y por las acciones que dejamos. Si son acciones buenas, vivimos mucho tiempo con buen recuerdo. También si son acciones malas, vivimos en recuerdo negativo por mucho tiempo. Podemos decir de personas que han hecho mucha maldad, como en el caso de Hitler, y se le recuerda, y sigue viviendo en el pensamiento. Hablamos de los santos, San Francisco de Asís, hombres que hicieron mucho bien en la iglesia, pero también en la humanidad. Incluso personas que no son cristianas recuerdan a San Francisco de Asís. Hay que esforzarnos por dejar una huella en este mundo. Hay una frase que recuerdo y que aprendí hace mucho tiempo. Decía, hay muchas personas que cuando se van, dejan un hueco imposible de llenar. Y hay otras personas que cuando mueren, solamente sirven para llenar un hueco en la tierra que se hizo. Puede ser que nosotros no estemos buscando querer hacer un espacio o querer hacer algo grande en este mundo para que nos recuerden, pero sí podemos hacer algo para ganarnos la presencia ante Dios, es decir, buscar vivir en santidad. Y si nos esforzamos y si nos sacrificamos, sin duda la gente recordará las buenas obras o todo lo bueno. ¿Qué hicimos durante esta semana has hecho cosas buenas o has hecho cosas malas que Dios nos ayude para que vivamos el tiempo que él disponga cuidándonos también nosotros en nuestro organismo en nuestra forma de vivir pero que siempre nos esmeremos en hacer cosas buenas para ayudarnos y ayudar también a los demás recuerda el padre de Matusalén fue Enoch.
0: Quiero tu amistad Quiero decirte que ya Ya no puedo caminar Ni jugar con tu bondad Conoces mi corazón Siempre te fallo Señor
9: que te puedo sentar
0: Corazón Will Center
3: Virtual
6: Bueno, pues ya nos está llegando un mensaje Vamos a ver qué es lo que dice Hola padre, espero que se encuentre bien Mire, con todo respeto una pregunta, ¿Usted conoce la religión episcopal católica anglicana? Dígame, ¿los bautizos, primeras comuniones y bodas celebradas son, como algunas personas dicen, válidas a los ojos de Dios? ¿Qué piensa usted? Yo lo escucho siempre que puedo y tengo esa duda, Gracias por su atención. De nuevo, perdone mi ignorancia. Saludos, que Dios lo bendiga. Gracias, Padre. Y no quisiera parecer necio, pero ¿habría alguna razón? No me tiene que contestar ahora. Yo sé que usted es una persona muy ocupada. Cuando tenga tiempo, está bien. Yo lo escucho. Gracias, Padre.
3: Hablar de los sacramentos en las sectas. Y te digo la palabra secta porque no son religiones. Hay una religión cristiana y si alguien se ha separado de la iglesia católica, que fue la que fundó Cristo, entonces es una secta. De hecho, la palabra secta significa eso, lo que se corta, lo que se divide. De ahí incluso podemos traer aquellos términos, vamos a sectorizar, es decir, vamos a dividir en partes, la palabra secta entonces refiere a aquellos grupos que se separan, que se cortan, que se hacen a un lado. Y en este caso, hablando por ejemplo de lo que es eh, Episcopal Católica Anglicana, no es una religión, es una secta. Y hablando de ellos, lo que podemos tomar como válido solamente es el bautismo si se toma lo que es la materia y la forma. La materia es el agua. Si no hay agua, no hay bautismo, y si no hay fórmula, no hay bautismo. Entonces, si no hay agua ni fórmula, no hay bautismo. El agua es la materia. La fórmula es, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esa es la fórmula que se debe de utilizar para que se lleve a cabo el sacramento. Si se hace con en alguna otra secta, es válido el sacramento. Pero hablar, por ejemplo, de lo que sería ya la boda, hablar, por ejemplo, de otros sacramentos, pues simplemente no son válidos. Son válidos quizá para ellos, pero no tienen realmente un sustento. Tengamos en cuenta que Jesucristo fundó una iglesia, la iglesia católica, en San Pedro. En ella se encuentran los sacramentos. Si una secta se separa, esos sacramentos, aunque los realice, no son válidos. Ten mucho cuidado porque en ocasiones te pueden ofrecer muy fácilmente los sacramentos en estas sectas para que te vayas con ellos. Como se te hace tan pesado recibir pláticas, como se te hace tan pesado participar de algún retiro, en ocasiones pues por eso aprovecha la gente y se va con las sectas. Pero si se alejan de la iglesia, se alejan de lo que es Cristo y Cristo fundó su iglesia y están los sacramentos. Los sacramentos es la gracia de Dios, es Dios mismo que se ofrece a nosotros. Allá quizá vas a tener la palabra, pero aquí tienes la riqueza de los sacramentos y eso te ayuda para alcanzar la eternidad. La parroquia virtual.
0: Fortalece ¡Suscríbete
3: todos con nosotros... ...oye pues este... ...si sí tenemos un problemilla... ...ahí con la cuestión de... ...de, de Radio Cepa, ...fíjate... ...pero ya hablé con el webmaster... ...ya hablé con el webmaster... ...¡el webmaster! ...este... le dije oye... Sí. Pues yo Digo Así es Este ¿En qué estábamos tú? No me acuerdo en qué estábamos. Es que estaba acá mirando comentarios. Ah, ¿Qué estábamos diciendo tú? Ya ni me acuerdo. Ah, sí, que ya, ya se revisó Radio Sepa. Miren, cuando ustedes se conecten a Radio Cepa y diga, por ejemplo, Irma, que era la que decía que se conectó a Radio Radiosepa.com Radio Zepa .com. En radiosepa.com ustedes también pueden conectarse a TuneIn, ahí está de hecho la la dirección de TuneIn y se pueden ir a TuneIn. Mm. Voy a mirar, voy a voy a ver por ahí cuántas cuántos reproductores hay para que cuando no puedan escuchar Radio Zepa, Fíjate que me ha gustado mucho esto, la de emisoras.com.mx, emisoras.com.com.mx y ahí está Radio Sepa. Me ha, me ha gustado mucho ese, ese tipo de reproductor que tienen, porque ese se, se, se activa, ese se activa. Oh, Cristian, antes me hablas. Saludos a Cristian Que dice que ya está escuchando la radio. Eso es bueno, Chiristian. Les decía que esa de... De ese reproductor del... Um, radios... ¿Qué? Radios... Um, ay, ya se me fue el asunto. <risa> Radiofusoras.com.mx ...me ha gustado esa página... ...porque el reproductor se actualiza. Y de, de todos, de todos... ...se actualiza, si de repente... este ...no se escucha, como que... ...está... Zuz, 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 ...hasta que agarra la señal nuevamente... ...y con los otros reproductores que teníamos... ...no, tenía yo que darle manualmente... ...cuando de repente se me iba la señal... ...y regresaba, yo tenía que darle... ...manualmente activar... ...y acá, en esa de... radifusoras.com.mx. Por lo menos no me ha pasado. Por lo menos no me ha pasado. Así que. Ahí está. ¿Que de qué hablé con el webmaster? Ketty. Ketty. Sí, Ketty. Dice. Ah, ya bueno, su horario entonces. Saludos. Bueno, quién sabe que están ahí chismeando ya pero si sí, no. sí, en radio sepa les digo ahí hay un problemilla y van a van a revisar van a revisar mm. dice acá una persona si alguien se casa en una playa o en otra parte que no sea la iglesia y va un padre a casarlos es válido el matrimonio Dep depende para que el matrimonio, el sacramento del matrimonio puede ser, pueda ser válido, tienen que casarse con el permiso del obispo. Por ejemplo, ha habido algunas personas que se han casado en la playa y unas las ha casado un, un sacerdote, pero sin el permiso del obispo. Les voy a poner un ejemplo claro. ¿Se acuerdan de la gaviota? La que se casó con Enrique Peña Nieto. Y que ya después de que dejó de ser presidente se separó. ¿Cómo se, llamaba esa, esa, ¿cómo se llama esa señora? Bueno, yo me la conozco por la gaviota. Ella se había casado con el Güero Castro. No me pregunten quién es el Güero Castro. Yo no sé quién es el Güero Castro. Ella se había casado con otro señor antes de que se casara con Enrique Peña Nieto. Pero se habían casado... ...en la playa... ...con un sacerdote... ...pero no tenían el permiso del obispo... ...por eso es que cuando... ...la gaviota... ...se volvió a casar... ...por eso es que cuando la gaviota conoció a Enrique Peña Nieto... ...se pudo casar por la iglesia... ...cuando era gobernador... ...del Estado de México... ...y se pudo casar por la iglesia porque... Se analizó y a, fue inválida, fue inválido el matrimonio que había tenido con el Güero Castro, que además pues, ya estaba separado de él y, y ya. Entonces, si se casan fuera de la parroquia, tiene que tener el permiso expreso del obispo. Si en su caso, si en su caso no tiene el permiso del obispo, aún... ...cuando la case un sacerdote... ...bueno en sí... ...no son los sacerdotes los que casan... ...acuérdense que en el matrimonio... ...los ministros... ...son los que... Los, el es ...los esposos, los novios... ...ellos son los ministros... ...pero sí para que sea válido... ...necesita el testigo cualificado... ...que en este caso sí es el sacerdote... ...que en este caso sí es el sacerdote... ...y entonces... ...con relación a eso... Pues sí necesita que, que sea un testigo cualificado y validado. Pero la pregunta es: si se casa con un sacerdote fuera de la iglesia, es en la playa, en nana casa, es válido. Dependiendo, si tiene permiso del obispo, puede ser que sí sea válido el matrimonio.
10: Se hizo Soñé que lo tenía todo. Todo. Y ese día llegado, se hizo realidad Porque me amo, porque me amo, porque me amo, me ama Porque me acepto, porque me acepto
3: Que hasta ¿cuándo voy a poner la radionovela? Ketty porque,
10: porque me amo, me ama Porque me acepto Porque me acepto Me aceptan también Porque me quiero Porque me quiero Porque me quiero me quiere Porque me respeto que me respeto, que me respeta el mundo Soñé que lo tenía todo Lo conseguía todo Y ese día llegado se hizo real.
3: Seguía todo. Ya salió Pati Chapoy. Acá dice que el güero Castro es hermano de Verónica Castro. Ay, pensé que Pati Chapoy no lo estaba escuchando. Rosalía González. Uy, Pati Chapoy y Matín Goodstein se mezclaron acá.
10: Seguía todo y ese día llegado se hizo realidad, se hizo realidad, se hizo realidad.
3: Para los que nos escuchan regularmente, saben que estamos en etapa de construcción donde vamos a cambiarnos prontamente. Y también nos sucedió un percance, nos asaltaron, nos robaron las máquinas que teníamos para realizar ya algunos proyectos de evangelización. Fueron varias computadoras, una cámara... Y una máquina que se necesita para hacer la transición de las imágenes y proyectarlas en los videos. Confiando en su generosidad, les pedimos su ayuda para, para seguir con la construcción de lo que va a ser la cabina de Radio Zepa y un centro de medios de comunicación. Si gustas apoyarnos, ya sabes que ahí en la página de radiocepa.com está el enlace para ir directamente a la página y ver las formas en las que nos pueden apoyar. Echar la mano para seguir evangelizando a través de Radio Sepa y de este nuevo proyecto que es de medios de evangelización. Que Dios les bendiga su generosidad y a los que no puedan ayudarnos económicamente les pedimos sus oraciones para tener ideas claras, ser cuidadosos y estar siempre dispuestos a utilizar los medios de comunicación para la evangelización.
8: Ay, ti, patía, para mí, no te la vaya a quitar. Tú tuve, sin la mascarilla. Ay, ti, para ti, no te la vaya a quitar. Tú ve, te tienes que cuidar, te tienes que apartar, si no al hospital vas a ir a parar. Y si te descuidas, te hago el funeral. Sin la mascarilla, hay COVID pa' ti, hay COVID pa' mí No te la vaya a quitar, tuve, tuve. Sin la mascarilla, hay COVID pa' ti, hay COVID pa' mí No te la vaya a quitar, tuve, tuve. Te tienes que cuidar, te tienes que proteger Si no al hospital vas a ir a parar Y si te descuidas,
10: hay un culera.
11: Pero espero en el Señor Él es castillo fuerte Y mi libertador Él es mi necesidad Mi fuente de paz En él confío Él es mi necesidad Pero espero en el Señor Él es pastillo fuerte Y mi libertador
0: y comenzó el que la acompaña en el fuente manantial sin tu bella claridad solo habría maldad Espíritu Santo llena mi vida y mi corazón mi oración hacia cielo sube y tu fuego de amor Miguelito, decime. Oye, porque esta canción para el ¿vale? película santo está incendia, para. No Eres la promesa que vendría a guiar toda mi vida, mi ilusión y mi esperanza. Eres como noche, como estrella, como la luna más bella. Eres fantasma manantial. Sin tu bella claridad solo había maldad. Espíritu tanto llena mi vida y mi corazón mi
2: oración hacia el cielo sube y tu fuego de amor hoy baja mi oración hacia
3: imagino que una may mayoría de ustedes son casados, me imagino. Y si no están casados, posiblemente están ya en una relación hasta con hijos y todo. Si ustedes se aman, si ustedes dicen yo voy a seguir aquí adelante y no están casados, busquen casarse. Busquen casarse, será lo mejor. Por ahí hay personas que recientemente se han casado. Eso es una realidad. Y fíjate que por ahí encontré dice 15 crueles verdades sobre el amor que debes conocer. Alguien podrá decir, "No, no las digas porque son crueles verdades", es que es que las crueles verdades nos pues no lastiman, pero pues por lo menos son cosas que debes de conocer. Mira, la primera dice, la primera cruel verdad es esta. Yo no sé si tú estás de acuerdo con Miguelito o no. La primer cruel verdad es, no existe la persona perfecta. No existe persona. A ver, ¿quién es perfecto? ¿Quién es perfecta? ¿Quién es ¿Existe alguien perfecto? ¿Tú eres perfecto? ¿Tú no tienes debilidades? ¿Tú no tienes defectos? Con eso tampoco te empiezas a justificar. Ya ves. ¿Quién, ¿Quién es perfecto? Nadie. Por eso, acéptame como soy. Tienes que tolerarme, aguantarme. No hay nadie perfecto. Esa es la primera verdad cruel. La primera verdad cruel. Número dos... El amor no es incondicional. Sí. Hay situaciones que llevan a deteriorarlo. Y si esas situaciones persisten, acaban con el amor. Uno no puede decir, te voy a amar para siempre. Así como si fuera algo incondicional de, porque lo dije voy a mantenerme siempre en eso, no, también tú tienes que poner de tu parte, prometo amarte y respetarte para siempre, en el caso pues de, de lo que me toca, yo voy a hacer todo lo posible por darte mi amor, por amarte sobre todas las cosas, pero si de tu parte, me estás truene y truene, chille y chille como el mosco, oye, oye, Dice el refrán, tanto, pero tanto va el cántaro al agua, hasta que un día truena. Sí, no hay mal que dure 100 años, ni el cuerpo que lo aguante. Entonces, el amor no es incondicional. O sea, entonces hay, se tiene, en el matrimonio se tiene que poner cada quien de su parte. Esa es una verdad. Cruel. Número 3. El amor... Puede no ser para siempre. Aunque pareciera ser al incondicional. Si crees que una persona va a estar a tu lado a pesar de que la trates como un trapo viejo... Estás equivocado. El amor que siente por ti va a durar toda la vida en la medida que lo cuides. Pero... Hay gente tan posesiva, tan tóxica, que incluso amenaza. El día que te vayas de mi lado, acabo con tu vida.
7: El día que me dejes,
3: no, no vas a vivir para contarlo. Imagínense, ¿hasta dónde llega el, lo posesivo y tóxico de la persona? Hay que cuidar la planta para que no se seque. Hay que regarla... Hay que ponerla en el sol, hay que ponerla en la sombra, dependiendo a sus necesidades. El amor. Igual, conoce a tu pareja. Cuídala. Trátala bien. Busca que sea feliz. Respeta sus tiempos. Respeta también sus decisiones con relación a aquello que le gusta y no le gusta. No le impongas. Digo... Número 4. Amar a veces duele. No se supone que deba ser de esta manera, pero muchas veces hay problemas. Al no ser perfectas las relaciones, ¿qué pasa? Pues hay pleitos, hay desacuerdos, pero sabes qué? Eso es natural. Además es hasta normal que los malentendidos hagan sufrir a quienes se aman. Pero con madurez, con humildad, traten de ver esos malentendidos para encontrar una solución. El problema no es que haya malentendidos. El problema es que haya personas soberbias, orgullosas. Cuando los orgullos crecen... En la relación matrimonial no hay quien se calle la boca. Gritan y gritan como guacamayas. Porque no tienen la intención de buscar una solución. Sino lo único que buscan es no quedar en ridículo. Porque para ellos mirarse vencidos cuando su idea no se sobrepuso eso es quedar en ridículo y lo que no quieren por su orgullo y su soberbia es quedar en su perspectiva en ridículo porque para ellos siempre tienen que estar en primer lugar y pues así pues a amar a veces duele tú opinaste algo pero tu opinión estaba equivocada porque no tenía un fundamento, no tenía una verdad, no tenía una estructura, no tenía una validez. Acéptalo, te equivocaste, era una suposición, quizás estabas mirando desde otro ángulo que no te permitía bien. Acéptalo y te va a doler más en la medida que tu orgullo esté más fuerte, esté más grande. por eso amar a veces duele número 5 en las relaciones el amor debe ser recíproco para que funcione no vale que una sola persona sea la que más dé es cuestión de interactuar tienen que ir los dos dando al mismo tiempo en el remo se suben a una lancha Comienzan a remar, comienzan a remar, pero si uno deja de remar, comenzarán a dar vueltas en círculo y después corren el riesgo de hundirse. Entonces, en las relaciones, el amor debe ser recíproco para que funcione. Esa es una realidad, una, como dijimos, una cruel realidad, Número 6. cuando dudas que amas a alguien, entonces no hay amor. Cuando dudas que amas a alguien, entonces no hay amor. Ya se está enfriando, a lo mejor sí había, pero ya se está enfriando. Dudas, ¿por qué dudas? ¿Cuál es, ¿De dónde vienen tus dudas? Muchas veces las personas toman malas decisiones porque se basan más en la opinión de otros que en el análisis y la reflexión que la persona tiene que hacer de su vida. Le preguntan a los demás, o los demás le dicen y ponen más atención a lo que dicen otros que a lo que dice su corazón. Y es que hay personas tan apáticas y flojas, que no se dan tiempo para interiorizar y buscar la verdad de su relación con el otro. Se la pasan queje y queje, señale y señale y chille y chille. Pues, ¿cómo vas a poder encontrar una respuesta a tu problema? Si lo único que estás haciendo es enfocándote en señalar el defecto, la herida, el problema, la dificultad. Pues así no, no vas a encontrar soluciones. Como aquella persona que se le descompuso el carro. Pero, ¿por qué se me descompuso el carro? ¿Ya crees? Y yo... ...siempre estaba atento... ...y no sé por qué me pasó en este momento... ...ya... ...para qué te la pasas queje y queje... ...o reproche y reproche... ...o castigue y castigue... ...ya vete a buscar a alguien que te ayude... ...que, que sepa más que tú... ...para que arregle el automóvil... ...pues... ...pues sí, pues entonces qué... ...cómo vas a seguir caminando... ...pero hay personas que pueden pasársela... ...toda una vida... ...con esa misma actitud... ...así... ...nomás... ...no se avanza... ...entonces... ...ciertamente... ...podrá venir la duda... ...pero no hay que... ...comenzar a buscar... ...el origen... ...de esa duda... ...no... ...ponte a buscar soluciones... ...para que salgas... ...del atolladero... ...oh... pues mira ...número 7. ...si tienes ojos... ...para otra persona... ...aparte de tu pareja... ...entonces... ...el amor... Se está esfumando. Cuidado. Sí, hay que tener también analizado porque hay personas que piensan que aman y, y no es... No es amor, es pasión. No es amor, es deseo. No es amor, es lujuria. No es amor, es solamente una salida. Entonces, analiza muy bien qué es amor y quédate con quien ames. No, no con quien o a quien deseas. Porque eso es lo que más. ¿Qué es lo primero que se da en una relación? Eh, hay atracción. Y si hay atracción, hay, hay deseo. Si sí, cuando estás mirando a la otra persona, lo único que es, sientes y es nada más acá del ...cuchicuchi... no, eso ya, entonces, eso no es amor. Es lujuria, es pasión, es deseo. Y ahí. Muy posiblemente las cosas no van a funcionar ¡Suscríbete dice elía mora que ya quite esa canción bueno pues entonces la quitamos ¿eh? porque dice que ya la quite Lía Mora que ya quite esa canción, Please. Elía Mora, que ya quite esa canción, please. Ay, amor.
1: Amiga, yo sé que estás enamorada.
3: nada más falta, ¿no? Que Lía Mora nada más se metió a dejar ahí sus comentarios este a medias que nada más dice que quite esa canción y que quite esa canción y, y la joya ni nos está escuchando Ay, Lía Mora, de veras Hablando de la calentura, si es. Si es. Si si, si. si no es amor. A ver, si es deseo, entonces no es amor. Si es lujuria, entonces no es amor. Si es pasión, entonces no es amor. Si es calentura, no es amor. Aquí está rola. Hay para los señores albañiles que nos están escuchando. Pónganse truchas, pónganse buzos, caperuzos. Pongan atención a esta canción.
1: Amiga, yo sé que estás enamorada Y sientes que ya eres una mujer Tienes deseos de dar ese paso Pero eres muy niña, piénsalo bien Amigo, te sientes un hombre completo amor sin saber que eso es muy serio, no es juego de niños, pues uno más uno a veces da tres. Recuerda que siempre existe un tercero que puede
3: pueden conseguir esa canción de piensa bien eh, en mi canal de telegram en nuestro canal de telegram busquen en descarguen la aplicación telegram que es mejor que whatsapp mucho 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 mejor porque todo lo que está ahí no llena tu teléfono todo lo que está en telegram no llena tu teléfono te pueden mandar videos audios audios en buena calidad eh, la música en Telegram, cuando tú cambias de teléfono o cuando tú formateas tu teléfono y nuevamente abres la cuenta de Telegram, ahí queda todo como sin necesidad de configurar, guardar y que todo, como a veces se intenta hacer en WhatsApp, que no resulta. La verdad, yo, yo he querido guardar muchas cosas del WhatsApp ahí como contenido y no queda. Aunque, que guarda respaldo, que no sé qué y que no sé cuánto. Telegram, Telegram. Mucho mejor Telegram. Solo que hay algunas personas que se desesperan porque la mayoría pues sigue utilizando WhatsApp. Entonces instalan Telegram y como casi nadie les escribe por Telegram, ya, lo desinstalan. Pero no, no hay problema. O sea, pues ahí puedes tú tener Telegram. Los que te manden cosas, ahí van a quedar. Y al quedar ahí, pues... Cuando tú cambies de teléfono vas a seguirlas teniendo sin necesidad de estar ahí que configurando, que no sé qué. Entonces ya descarga, ya descargas lo que es Telegram y entonces este pones tu número de teléfono y todo lo demás. Y ya después buscas arroba modesto lule, arroba modesto lule y ahí... Vas a encontrar la de Piensa y también esta de Entre Tus Manos
6: con Héctor García. Échale sonido con banda.
3: Perdóneme usted, la esposa de Tiesto, o no sé si será de David Guetta, o de... ¿Quién es otro, tú? De los mejores DJs, el... ¿El japonés este, cómo se llama? Steve... Oh, Steve Oki, Steve, Steve Oki, o ese... Um, ¿Cuál otro, tú? Bueno, Tiesto... Hay uno, ¿cómo se llama? Armin van Buuren Buuren Buru, bueno, Tiesto, David Guetta, mmm, el, chi, el japonés este, Steve Aoki, eh, ¿cuál es otro? Ah, el de el, los que se ponen así como la cabeza esa de el Marshmello, ¿no? Los DJs, el Marshmello. ¿Quién más? ¿Tú? ¿Quién más? ¿Quién más? No me acuerdo, no me acuerdo de los otros DJs. Uy, sí. Y ya la, la, la esposa de estos DJs famosos. Este... Creo que sí, el mejorcito es Tiesto, ¿no? Ya, ya está diciendo que no sirvo para DJ. ¡Uy, excuse me, esposa de Tiesto! Y, y esto de David Guetta o de Armin Bamburen! ¡Uy, ya! Ya me está calificando la esposa de Tiesto. Ah, dice que es esposa de Calvin Harris Ese no lo conozco no
0: muero, solo quedará,
3: si Yo creo que ese ha de ser un sonidero Ahí de tu rancho Y dices que es DJ ¿Te acuerdas cuando este Jesús Vivero Jesús Vivero decía que era DJ Y cuando lo escuché le dije, eso no, es eso no es ser DJ Eso es ser sonidero Jesús Vivero mucha diferencia entre un sonidero. El, el, el paso de chavito el paso de chavito cha chachonga. cha chonga, chapa, chonga. ¿Listo? Saludos, saludos saludos con el paso de chavito como dice un saludito allá para los de puebla que nos están escuchando para los de Hidalgo y
0: ¡Ay, qué!
9: Bueno.
8: Escuchas Radio Sepa
6: no corazones. Eh.
3: La, la esposa de David Guetta está la de la esposa de Tiesto está pidiendo una canción ¿tú crees que se la voy a poner? Como una Ahora resulta, hombre. alejó de mí. Te encontraré. No
0: descansan. hasta encontrarte y que regreses, tú a mí. buscando a ti como una oveja perdida que se alejó de mí
3: Que, que les dé un mensaje de aliento a todos los misioneros que, que van compartiendo la palabra de Dios puerta por puerta. Bueno, ahí les va, un mensaje de aliento. Nada más que todavía no me hace cepillado, pero...
0: Te buscaré, te abrazaré, yo no descansaré Te encontraré y te curaré yo a ti Y
3: otra vez si Héctor no Coria, ánimo compadre Te encontraré y yo no descansaré Dice que andando como misionero de puerta en puerta reciben muchos insultos ...y pues se dan confrontaciones verbales. Contigo, contigo. Nuestro Señor Jesucristo es quien nos da la fortaleza y su gracia. Abramos nuestro corazón para que Él sea quien se manifieste en esos momentos... Que en eso de ser misioneros andamos, con esta nos despedimos, Héctor, Héctor Coria. Quien nos adelanta en la experiencia de Dios nos da a conocer que con Cristo se puede todo. ¡Ánimo, pueblo de Dios! En muchos pueblos dejaron sus huellas, se gastaron y se mojaron. Ya nos despedimos, viene por ahí Pati Paco Con el programa Lo que Dios ha unido Al ratito nos encontramos Con De Todo Un Poco Para el Católico En reuniones de categoría ¡Échale Héctor Coria! obispos y sacerdotes
0: Sin complejos han estado presentes Y no se preocupan Por lo que dice la gente
3: Amatuli, que estoy recordando. Guaraches que simbolizan las huellas
0: de Jesús. Son los guaraches del Padre Amatuli que estoy recordando. Guaraches que simbolizan
3: las huellas de Jesús. Dicen que no aguanto nada, ya son tres horas de programa. Hoy 15 de julio estamos cumpliendo años Un um, Miércoles 15 de julio del 2015 Comenzábamos con la primera transmisión de ¡Al que madruga! Se
0: los compraban Y en las sierras del Perú se rompían Y uno que otro se compadecía Y siempre aparecía un bienhechor de huarache son menos veloces, pero no se ríen.